0: Querido nene pano, Juan José, querido, abrazo grande. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, Ale, hola, Bruno, ¿cómo están? Hola, Juan. Eh, eh, Feliz, feliz con, con, con este título. Digo, la gente no puede entender cómo cuatro millones y medio, cinco millones de personas fueron a recibir a la selección. Cinco, Eso es. Cinco, eh, nene, cinco, casi cinco millones de
1: personas. O sea los jugadores estuvieron de seis a al mercado central, no pudieron avanzar tanto. Y en, de, de las tres de la mañana a 2 dos de la tarde siguen en el mercado central, imagínate.
0: Sí, banda. sí, lo, bueno, es maravilloso, es realmente, eso es de verdad increíble, ¿no? Que haya sido la movilización más grande de la historia argentina, sí. generada por sí. el fútbol. Sí. La, eh, y cuando alguien te
2: casa? dice ah, bueno, todo pues, pues, bueno, es una charla que tenemos con el Nene Pano tarde del sábado y son las ganas de hablar de fútbol con Bruno, mi nieto de 10 años a través de nuestro todo con afecto, que el Nene Pano es un uno de los Mejores oyentes que tenemos, que nos acompaña siempre, que siempre aporta, que siempre está llamándome y diciéndome, ¿por qué no lo llamás a fulano de tal que cuenta unas historias bárbaras? Se engancha mucho con los cuentos, como, como todos nosotros, como todos ustedes que nos llaman. Al 0810-222-0870 y saludan esa manera de investigar, de preguntar de Bruno, mi nieto, hijo de Paula, productora del programa con Fabiana Segovia y el gran operador que es Leandro Rojas que estuvo asistiendo a Víctor Hugo en, en la Copa del Mundo que Víctor Hugo transmitió para todo el mundo con el gran logro de Argentina. Y, y estábamos charlando con el Nene Pano justo para hacer un balance. Y quiero lo primero que te quiero decir es esta posición que yo tuve en un momento que tiene que ver con el desarrollo del Mundial. Entonces, para explicar eso, hice una, un, un, un juego de palabras. que A ver qué pensás de eso y después tu, tu opinión y después escuchamos la de Bruno y Bruno te quiere hacer algunas preguntas. El tema es así cuando el equipo pierde con Arabia Saudita el primer partido yo me encuentro con vos imaginariamente y, y te digo nene vos tenés dones, facultades para saber del futuro Andá al futuro, avanza un poco y decime dónde está Argentina si es que está porque si empataba con México perdía con Polonia quedaba fuera de la Copa del Mundo oh, entonces como el, como el nene Pano tenía ese don se va, el nene va y viene, vuelve y me dice: Alejo, mira el equipo está en semifinales, todavía no jugó con Croacia, que eliminó a Brasil. No me digas, le digo yo. Sí, es así: el equipo está muy bien, saltó las vallas que tenía y llegó a las semifinales. Yo lo primero que le digo es: son gardeles. Son, son los maestros, ¿cómo lograron eso? Para mí ya está, para mí está cumplido, si el equipo pierde con Croacia y pierde el partido del tercer puesto y queda cuarto, yo le voy a entregar mi aplauso, porque de la derrota haber llegado a la, entre los cuatro mejores del mundial, si me lo decía en ese momento, le digo no puede ser, no me digas que logró eso. Y ya estoy satisfecho, ya el equipo cumplió, Scaloni cumplió, Messi en las, en las, en las cumbres, eh, eh, Julián Álvarez, los defensores, lo, los, los marcadores de punta, todos los aplaudo. A los volantes, a los chicos jóvenes que se proyectan, a Di María, todos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Además, el equipo me regaló. Una, una paliza lo borró al profesor Modric y a su Croacia. Le ganó 3 a 0 con la claridad que indica el resultado. Y jugó la final. Dominó contra Francia, que para mí era el mejor de todos. 75 minutos. Hasta que Mbappé, con la ayuda de los cambios que había hecho de jams en el primer tiempo, sacando a Giroud y a, y a Dembélé, lo ayudaron para que hiciera ese jugador impresionante que ese eh, Mbappé le empatara y estuviera a punto Moani de meterle el gol de la victoria aunque ahí había un arquerazo el mejor arquero del mundial para todos que fue es el, el Martínez muy bien entonces estoy muy contento pero estaba ya satisfecho Nene con eso pero el equipo regaló para toda la Argentina un título de mundial ganándole a Croacia y a Francia sin dejar en el balance global me remito a una voz de Víctor Hugo diciendo es un acto de justicia del fútbol las atajadas en los penales del Dibu Martínez porque tiene que ver con que en el balance en el vistazo comparativo Argentina fue superior a Francia Te escucho a vos el nene pano a través de
0: todo con afecto es, me, me causa gracia eh, pensar en, 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 en que uno puede llegar a tener la bola de cristal e imaginar tantas cosas cuando Argentina perdió con Arabia Saudita eh, nos pasaron dos cosas la primera es que eh, los que estábamos en la cancha tuvimos la sensación de que Argentina podía haber ganado ese partido 5 a 0 si eh, si el, el gol que le anulan a Lautaro Martínez es gol, yo creo que Argentina lo pasa por arriba a Arabia Saudita. Se lo anularon por, por el hombro. Y lo que pasó también en ese partido, para, para eh, a mi manera de entender, es que los jugadores eh, sufrieron una presión muy grande porque se habló tanto de la importancia del debut, la importancia del primer partido, eh, no nos olvidemos lo, lo que había pasado en el primer partido contra Islandia en, en el 2018 o lo que pasó en el 90, en el 90 cuando Argentina perdió con Camerún. La, la sensación era esa, digo, esa dualidad. Y por otro lado, el equipo eh, fue enloqueció con el primer gol. Eh, se, se, se volvieron locos. De hecho, en el balance del Mundial, los goles que le hicieron a Argentina en casi en su totalidad llegaron en yunta, los dos goles de Arabia Saudita los dos goles de Holanda de Países Bajos los dos goles de Francia es como que sí. la, la desconcentración total se produce a partir de que le hacen eh, de, del momento en que le hacen le hacen un gol eh, y eso, y, y casi pasa con, con Australia, inclusive, porque tuvo alguna otra oportunidad Australia que estaba totalmente borrado de la cancha. La
1: última, eh, la última. En la última
0: jugada, los, los australianos meten un, un tiro, un, un rebote, una pelota, una casualidad absoluta, una Quiniela el 2 a 1, y después casi terminan empatando. Eh que Teníamos esta dualidad. No imaginábamos, honestamente, nadie imaginaba que este equipo iba a llegar a la final. Estábamos, nos dábamos por satisfechos con que llegáramos este a estar entre los cuatro primeros. Te diría más, este, podíamos llegar a atravesar los, los octavos de final y ya estaba bien, porque sabíamos que en este campeonato había grandes equipos. Ahora, todo eso fue... Eh, lo que pasó en aquel momento a medida que se fue desarrollando el campeonato la sensación era que Argentina podía y cada vez podía más y era 50 y 50 contra Países Bajos y después era 60 y 40 contra Francia y como bien decías vos en el primer tiempo Argentina jugó tal vez el mejor partido de su historia porque eh, Francia no se, no se arrimaba al arco Dembélé no tocó la pelota eh, Mbappé no tocó la pelota el, el técnico hizo dos cambios antes de, ter, de terminar el primer tiempo eh, el baile fue fenomenal después bueno es, es esa cosa tan argentina que tenemos de que primero hay que saber sufrir y si no sufrimos no vale y, y, y tuvo esa, 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 esa con, ese condimento épico el final. Pero pudo haber sido eh, un, otra historia distinta con, con el 2 a 0, si terminaba el partido 2 a 0, eh, porque Argentina tenía inclusive el partido dominado en el segundo tiempo. Tal vez eh, uno puede analizar que Scaloni demoró algunos cambios porque había jugadores muy cansados en el medio, pero, pero estaba controlado el partido y le hicieron un gol y y ahí tuvimos la sensación eh, tremenda de que en cualquier momento hacían el segundo y así fue y así sí. fue bueno el final ya lo conocen todos todos sabemos cómo terminó esta película no no estoy agregando nada nuevo a esto lo que lo que sí quiero decirles es que eh, había confianza en el equipo sabíamos que se iban a recuperar contra México que Polonia era un rival muy accesible lo habíamos visto jugar Habíamos visto el partido de México y Polonia y la verdad es que eran dos equipos que estaban muy por debajo del nivel de Argentina y, y estábamos seguros de que, la cosa iba, de que la cosa iba a mejorar. Ahora, imaginarse que iba a salir campeón, que le iba a pegar semejante baile a Francia, yo creo que nadie. Nadie.
2: Muy bien. Es la voz del Nene Pano. En la tarde de todo con afecto. A ver, Brunito, ¿cómo lo viviste? Bruno es mi nieto de 10 años que analiza el fútbol con nosotros mano a mano. ¿Cómo lo viste, Bruno, vos al campeonato?
1: Yo, abuelo, digo que antes del mundial, antes de empezar el mundial, yo siempre decía, tengo mucha fe en la selección. Después del partido de Arabia Saudita, yo... Me, se me fue bajando un poco a eso la fe porque dije perdemos contra Arabia Saudita después se nos viene México y Polonia y al final yo también decía nunca tenemos que subestimar a los rivales no tenemos que subestimar a los rivales terminando terminamos subestimando a subestima, 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 uh, Arabia Saudita y um, perdimos al final buen partido de la selección, tuvo más dominio para mí, la selección que Arabia Saudita Arabia Saudita terminó mejor en las jugadas pero después Argentina en el Mundial se, se, se puso firme enfrentó a los rivales bien y, y eso, en la final creo que Scaloni se atrasó un poquito en los cambios porque después lo veía muy cansado yo y se retrasó un poquito, pero un poquito, es un poquito mínimo, y después ganamos, y eso nos, pone, nos puso muy feliz a todo el país.
2: Qué, qué placer escucharlo a Bruno, al Nene Pano, en la tarde de todo con afecto, y a ustedes, llamando al 0810-222-0870, porque seguimos hablando de la Copa del Mundo, no solamente porque la ganamos, porque... La celebración de todos los rincones del país llegaron a, a cualquier plaza, a cualquier lugar. En, 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 en el recibimiento que se les hizo aquí en la capital era una locura todo porque todo el mundo quería abrazarlos, saludar y bueno, y todo lo que vivimos en estos días. Pero la charla futbolera sigue vigente porque fue un Mundial ...que dejó mucha riqueza... ...no solamente por la recuperación... ...y el título que logró... ...la selección argentina sin discusión... ...sino por todo lo que nos dejó... ...en ese sentido también... ...que Bruno, Bruno hacía referencia... ...eso de pensar que uno ya ganó... ...los partidos que todavía no jugó... ...y eso para mí jugó... ...en la cabeza de... ...de Argentina... ...¿cómo nos va a pasar algo con Arabia? ...y nos puede pasar... ...porque el fútbol y lo he charlado muchas veces con el Nene... tiene miles de imprevistos... y situaciones que cambian dentro del partido... dentro de un partido decisivo del Mundial... cualquiera sea de grupos o en el mata-mata... Eh, hay unos cuantos partidos más que se van jugando a partir de un gol... por ejemplo... que a veces es hijo del juego y a veces no... y entonces por un error, por una inspiración del rival o propia, por un error del árbitro, por una pelota que se desvía, el partido toma otra dirección. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y además que el fútbol, los tipos que acceden a un mundial, como me dijo alguna vez Diego un avión, Alejandro me dijo en los mundiales y en las eliminatorias, si vos no asegurás en el momento que dominás, te aseguran y te sacan porque están todos preparados para tener una oportunidad, y la tuvieron. Lo que pasa es que después Argentina los controló, los dominó y los paralizó a todos. El ejemplo que doy, la opinión que después quiero del Nene Pano y de Bruno, es que Polonia jugó un partido sin reacción contra Argentina, y después jugó en octavos de final un partido en el primer tiempo que a Francia lo puso al borde de tener que soportar el primer gol de Polonia con jugadas milagrosas que salvaron Lloris claro. y los defensores sacándola y por ejemplo mostrando a un eh, Cielinski que acompañaba a Lewandowski que con Argentina pegó patadas y fue oscurísimo y contra Francia indicaba cómo mantener la pelota, se hizo eje, devolvía todas las paredes, organizaba el juego de Polonia. Ahí hay un trabajo de Fernández, de McAllister, de todos los volantes, con De Paul incluido por supuesto, que paralizan al rival, más allá de las altas cumbres de Messi. Pero, pero, pero hay algo del medio campo que Argentina paraliza a los rivales. Polonia ante Francia era otro equipo al que le jugó. Es verdad la circunstancia con la Argentina de que si mantenía el empate podía llegar y qué sé yo, y al final logró llegar a un aún un no, 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 no manteniendo el empate. No importa, lo importante es que Polonia sacó otro, fue otro rival para Francia. Argentina lo paralizó, y eso es lo que me parece que se fue concretando a partir de los partidos hasta llegar a esa semifinal que yo digo que ya antes de jugar con Croacia estaba Nene querido, Nenepano satisfecho, yo estaba hecho, para mí el equipo era Gardel saliendo de aquella derrota. Eh, yo
0: recuerdo dos cosas, quiero decir, que me encanta escucharlo a Bruno. Recuerdo que en la presentación del libro de Historia Secreta del fútbol de Alejandro Fabri, estábamos conversando sobre Francia, era unos días antes de que
2: viajáramos al Mundial,
0: conversábamos sobre Francia, decíamos, eh, Francia le falta Canté, le falta Pogba, y uno dijo, sí, guarda, pero tienen a Chobamení. Y, tienen a, y le decíamos, bueno, también tiene a Camavinga. Yo, no, pero Camavinga no me gusta tanto. Camavinga no jugó tanto. Eh, Chou Ameni jugó este, realmente muy bien. Pero quiero eh, eh, brindar otra, otra óptica respecto de la cuestión de la subestimación. A mí me parece que Argentina no subestimó a Arabia Saudita. Al contrario, yo creo que Argentina lo sobreestimó. Arabia Saudita sobreestimó
1: la puede cuestión ser.
0: del del debut sobreestimó la cuestión del debut puede ser, puede eh, ser. dijo puede ser. Eh, dijeron que eh, mostraron en, en el medio del partido que eh, estaban muy presionados yo lo discutía con, con algunos amigos que decían, no, pero fue un desastre, no se puede jugar así esto no tiene nada que ver con el fútbol argentino yo les decía, sí, puede ser pero es cierto, no tiene nada que ver no es este el fútbol argentino pero hay que tenerle fe, hay que esperarlo. Eh, se, se, los, el fútbol tiene, esos como dice Alejandro, siempre esos sagrados imprevistos. Hubo un gol, hubo eh, poca reacción de, de, de Dibu Martínez en el primer gol, en el segundo es, tuvo mejor reacción, pero fue un golazo. Y fue como un, como un este, baldazo de agua fría que se sintió muchísimo dentro de la cancha y fuera de la cancha, porque en el único partido, yo les cuento que en el único partido que el público argentino perdió con el público rival fue en el debut contra Arabia Saudita. Eh, fueron de los que más entradas compraron, eh, y se hicieron notar, había muchos y se hicieron notar, y apagaron a los hinchas argentinos que estaban desperdigados en distintos lugares, había algunos bravas de esos que, eh, con permiso para, para viajar, ¿no?, de los más pesados, pero estaban todos desperdigados en distintos lugares de, de, del, del estadio, y eso se modificó a partir del segundo partido contra, contra México, y ya contra Polonia, ese, la hinchada argentina empezó a demostrar que era eh, la mejor del campeonato junto con la de, de Marruecos que también tuvo los últimos eh. eh, pero, pero volviendo a la, a la, a, siguiendo la línea que habías trazado también yo dije en el partido contra Polonia fui crítico de Argentina en el partido contra Polonia porque me parecía que se exageraban los elogios al equipo frente a un rival que hizo todo lo posible por perder por poco porque especulaba con la clasificación y que ni siquiera se arrimó ni, ni siquiera tiraba pelotazo no hizo nada Polonia absolutamente nada después empecé a repensarlo y digo bueno pero digo eh, es, es, es cierto todo lo de Polonia pero también es verdad que Argentina lo maniató que no Muy lo dejó bien. jugar, que, que le quitó sí. la pelota que, que le manejó el, el, todos los, 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 este, los ritmos del partido todos los tiempos del partido y rectifiqué un poco esta, esta, esta visión que era, bueno, Polonia fue un desastre. Eh, y ya es, con, con esa eh, actuación, el equipo argentino terminó de consolidarse y a partir de ahí uno podía empezar a pensar que se podía llegar lejos. No llegar a la final, no ganar el Mundial. Eh, esto... Esto se fue dando a medida que transcurría el campeonato y la, la sensación de que se podía fue muy fuerte, yo les puedo asegurar que muy fuerte antes del partido con Francia. Eh, los veíamos a los franceses que estaban asustados sí. y veíamos sí. a los nuestros que eh, el, el, el hambre de gloria del equipo argentino era tan grande tan tan y la, y la convicción y la seguridad era tan grande del equipo que iba a ser muy difícil que eh, perdiera el partido. Bueno, casi lo pierde, casi lo pierde porque el fútbol tiene eso. Pero Argentina fue claramente superior a Francia y, y ganó merecidamente, aunque debimos recurrir a los penales, pero el triunfo de, de Argentina no admite ninguna discusión.
2: Muy bien, es la opinión del Nene Pano y es una linda charla de sábado a la tarde en Todo con Afecto dos cero ocho 222 0870 estamos siempre esperando su cálido llamado, estamos con Bruno, mi nieto de 10 años, que ahora va a tirar algunas, algunos detalles para charlar con el nene de lo que decía el nene Pano, dale Brunito, ahora te escuchamos.
1: Eh, yo concuerdo con el nene de que Argentina no le dejó huecos a Polonia en el partido todo el partido de Argentina fue y después pasa octavos contra Australia y contra Australia Australia nos puso en un lugar que nos pudo haber empatado pudimos haber ido a la larga pero por suerte no por suerte atajó el Dibu una pelota increíble y Después, la final, los franceses, como dijo Nene, los jugadores de Argentina, querían ganar con todo. Los franceses querían ganar, sí, pero ya habían hecho historia, porque ya habían ganado la Copa del Mundo en 2018. Estos muchachos no la habían ganado y la querían ganar. La querían ganar, como... No como los franceses que ya la habían ganado La querían ganar por primera vez Y querían ver lo que se siente La levantaron por suerte Y tenemos
2: tres ya Muy bien, ahí estaba Bruno Opinando Y ahí vamos llegando al final de la charla Nene, porque la verdad Que todos en ese final En, esa, en ese último partido En esa superioridad Que bien marcaste Y que todos nos dimos cuenta que Francia, mirá vos, haciendo uso del, del peso de Mbappé y de algunas ayudas de los buenos jugadores que siempre tiene aún en el recambio, nos podía robar directamente una Copa del Mundo, porque la verdad que con 10 minutos no alcanzaba para dejar una imagen clara y estuvo muy cerca, si metía ese gol. El, el Dibu Martínez saca con el pie, Muani, Colomuani. Si metía ese gol, era el 3 a 2. Ese 3 a 2 significaba que faltaban 3 minutos. Ese 4 a 3, que era el gol de Colomuani que saca el Dibu Martínez en una actuación inolvidable. Fue declarado, confirmado, el mejor arquero del Mundial, con tantos buenos arqueros que se mostraron en esta última Copa del Mundo, el de Croacia, el de Marruecos, el, el de Francia. este Ahí el, el, el arquerazo que es Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, quedó arriba de todos con esa tapada que significaba y eso es lo que quise transmitir y también lo hizo el Nene Pano y lo insinuó Bruno que con esa jugada de 4 a 3 que si el Dibu no hubiera impedido que la pelota se metiera en el arco de Argentina apenas hacía el gol faltaban 3 o 4 minutos que Francia iba a tirar la pelota por encima de las tribunas para mantener esa victoria increíble que el fútbol le había regalado y, y, y en esa injusticia, pegar el grito de campeones del mundo y dejarnos a nosotros desolados, terrible. Hubiera sido verdaderamente para el fútbol, aunque alguien me va a tildar de exagerado, una tragedia. Porque había resuelto el partido muy bien, se había recuperado de aquella primera derrota, había atravesado todos los partidos mostrando su seguridad y cada vez mejorando más y Messi. ...mostrando Lionel su inmenso talento... ...y entonces quedaba todo en la nada... ...porque el fútbol es así... ...y si no pregúntele a Brasil, Alemania, quien quiera... A, ...a cualquiera, al mismo Marruecos... ...que logró un cuarto lugar que es una maravilla... ...como el tercer lugar que logró Croacia... ...con el profesor Modric... ...en dos mundiales nunca se bajó del podio... ...fue subcampeón en el anterior... ...y ahora logró esta este este tercer lugar tan valioso detrás de Argentina y de Francia. Así que nos vamos acomodando para las últimas reflexiones, nene, te mandamos un gran abrazo con Bruno y gracias, gracias. disfrutamos mucho de este
0: todo con afecto y tu participación. Grande, les, ma les, nene.
2: Mando,
0: les mando un abrazo, un abrazo muy grande. Uno sí si es verdad lo que decís, uno empieza ya a tener nostalgia de todo eso. Y una manera de curar la nostalgia es empezar a pensar en qué hago con todo esto que tengo adentro, qué hago con, con, con todo esto que, que, que viví. Y, y lo que seguramente vamos a hacer con Miguel Rep es un libro este, para contar toda esta experiencia que fue realmente maravillosa. El de Pano con Brunito haciendo desde acá, como
2: siempre, nuestro todo con afecto hasta las 5 de la tarde y esta charla con el Nene Pano sobre el Mundial que ganó Argentina la debíamos y la pagamos con el placer de charlar de fútbol con un hombre que siempre nos ayuda a pensar Bruno, tenemos que hacer la vieja y querida pausa que es muy dale. importante para nosotros no dale, sí, mandalo, sí. por favor pausa,
1: ya volvemos